0: Witam Was. Widzicie, sprawa się komplikuje. No, kilka dni temu, w czwartek, rozstaliśmy się w naszych, no już takich oswojonych swojskich warunkach w mikrostudio w innym budynku. A teraz jestem w wielkim studio, no prawie 200 metrów kwadratowych, nie wiem gdzie się spojrzeć. Tu siedzi przede mną prawie 20 osób, ale ich prawie nie widać, tak zniknęli. Tamśmy byli jak sardynki, było swojsko, no a teraz przerąbane, no ale jakoś trzeba żyć, musimy oswoić i tę przestrzeń, także wybaczcie, że troszeczkę może nie będę tak swobodny jak w, pozostałe, w pozostałych odcinkach, kiedy przecież pierwszym razem tośmy się spotkali w zwykłym pokoju na tle zwykłej ściany przy biurku, tylko jakiś laptop, kamerka, to tak wyglądało przecież parę miesięcy i jeszcze Nasze studio, a teraz się porobiło. No i chyba już tak zostanie. Także trzeba iść z postępem, jak mówią komuniści. Nie nie, nie, nie to nie to przepraszam, to już gdzieś coś mnie tam zwarcie w stykach, i jakieś stare śpiewki się pojawiły. Y w razie idziemy naprzód, Nie? ale niekoniecznie tym równym, miarowym krokiem rewolucji komunistycznej. To zostawiamy Chińczykom. Zapraszam Was jutro na trzynastą. Bardzo ciekawy wywiad z jednym z polityków rządzącej koalicji Prawa i Sprawiedliwości. Będzie się działo, będzie właśnie też ten temat komunizmu. No a teraz może przynajmniej Wasze głosy będą jak zwykle normalne, normalnie i fajnie. Także poprosimy Kornelię o kilka zachęt od was.
1: Konrad Trendota. Szczęka mi opadła i kapcie mi spadły na widok nowego studia. Czuję się dumny z bycia jedną z gitar i serce rośnie, widząc rozwój idź pod prąd. Serdecznie pozdrawiam bracia i siostry.
0: Nie no to, że rozwój jest, to nie trzeba mnie przekonywać ani was. Także cieszymy się No i mam nadzieję, mówię, że oswoimy ten rozwój.
1: I jeszcze głos z wczorajszego nauczania. Michał Kalinowski, pastor na siedząco i trochę miałem obawy, czy to nie przełoży się na jego energię, ale i tak był power jak w poprzednim lokum, kiedy mógł się przechadzać. A, a z tego, co wychwyciłem, to ma być jeszcze powrót do tego. Dzięki tak, za praktyczne tak. nauczanie.
0: Ja już przyszedłem na dietę cud, żeby się w całej okazałości, albo w mniejszej okazałości niedługo trochę pokazać. Trochę żartuję, ale nie, wcale nie tak bardzo. O, tu mam się przekazywać, tu wybieg mi zrobili. Tu niebawem jest wybieg dla czarka. Nie? I tam widzieliście go już na wiadomościach. Opatrzcie, nikogo nie ma na ekranie, no, nikt nie może wam tego pokazać ale może się niebawem ktoś zlituje. Także tam jest wybieg Czarka, gdzie newsy są, czyli studio newsowe, tak gdzieś mniej więcej ze 3-4 metry stąd, z taką mapką fajniuśką i tam, o właśnie, zlitował się Krzysio, także tu jest Czarek i ja też, też tu będę biegał gdzieś w okolicy, póki nie zrobimy w tamtym, ale tamtego końca to nie nie pokazuj, bo jeszcze pranie wisi, w tamtym końcu będzie scena taka już z prawdziwego zdarzenia i tutaj widzowie, publika i tak dalej będą klaskać panienki, różne będą się tam wydawać dźwięki i takie rymy też tam będą. Także wszystko przed nami, a teraz proszę o następną zachętę.
1: Dalej zachwyty nad studiem Idź pod prąd. Jesteśmy zachwyceni nowym studiem, z własnych cegiełek, dzięki Bogu.
0: Tak, to rzeczywiście, mówiłem, że samo powstanie telewizji Idź pod front to jest suma tych cudów, które Jezus dokonuje w sercach każdego człowieka, który się do Niego zwróci, ale też to, że ludzie zarówno wierzący, jak i niewierzący, chyba wierzący byli, a może nawet i są w mniejszości, jeśli chodzi o tych, którzy nas popierają, bo niestety główne to body, czyli ciało protestanckie ma nas w poważaniu. No toż tam my się prosić, jak wiecie, nie będziemy, ale tysiące ludzi nas wsparło. Tysiąc gitar nam gra każdego miesiąca, to od czasu do czasu Was o tym informuję, mówię, ile jeszcze brakuje. Na razie nie wiem, ile brakuje w tym miesiącu, bo mamy głowę całkowicie pochłoniętą, jak widzicie, czymś innym, ale liczymy, że Wy, nasi widzowie, będziecie o nas pamiętać nie, niezależnie, co się dzieje i czy my przypominamy, czy nie. Ale to, że przez już drugi rok udaje się ten wysoki poziom zaangażowania naszych widzów utrzymać, widzicie też efekty jakie z tego są, no to to jest ewenement, myślę, że może nawet w całych dziejach Polski. Bo jeśli weźmiemy punkt odniesienia, gdzie Biblia była czytana we wszystkich polskich, można powiedzieć, dworach tamtych czasów, przynajmniej tych, które rzeczywiście zajmowały się czymś więcej niż tam piciem, chlaniem i polowaniami od czasu do czasu, czy głuszeniem panienek, czyli w jakichś takich poważnych dworach, to kiedy przyszło do pieniędzy, o, to szlachta cieniuśko, cieniuśko. Był projekt oczywiście, tłumaczenia Biblii, nowego protestanckiego tłumaczenia Biblii, protestanckiego uniwersytetu. Tak, plany możemy snuć. A jak to da kasę, no to w lewo, w prawo się nie widać, no to czmych i tak dalej. I tak jak znacie historię, Radziwił Czarny się w więc no ja zapłacę za to tłumaczenie Biblii. Uniwersytetu już nie założyli. Także to, co się dzieje w ramach projektu telewizji Idź pod prąd, to jest rzeczywiście wielkie, boże działanie wśród Polaków niewidziane, można powiedzieć, w tym kontekście biblijnym, bo inne jakieś akcje, tam Fundusz Obrony Narodowej i tak dalej, no to były i tam rzeczywiście Polacy y, też okazywali ofiarność przed II wojną światową, zostało to w większości zmarnowane, ale mówię o kontekście biblijnym. To coś takiego, co się dzieje w ramach telewizji Idź Pod Prąd, jest... Myślę, że pierwszy raz w historii Polski. Stąd podziękujmy teraz Bogu i przejdziemy do ciekawego naszego dzisiejszego tematu. Będziemy w jednej ze stolic greckich, w stolicy Macedonii, czyli tam, gdzie największy, największa wyprawa wojenna to właśnie z Macedonii. Aleksander Macedoński, tak, tak, dobrze pamiętacie, to tamte czasy praktycznie podbił cały e, ówczesny e, świat, tylko oczywiście ponad trzy wieki wcześniej, niż jesteśmy e, w tym momencie e, historii, w pierwszym e, wieku naszej ery, to do stolicy tego kiedyś wspaniałego, teraz już troszeczkę tam, że tak powiem, patyną czasu i, i różnych innych kłopotów zmniejszonego e, e, rzymskiego, znaczy greckiego państwa Państwa miasta, państwa terytorium. Najpierw do Tesalonik udamy się, potem do Berei, to takie miejsce pośrednie, no a mam nadzieję Bóg da jutro do Samiuśkich Aten, czyli dwie bardzo ważne stolice, ta stolica największego podboju militarnego to właśnie będzie dzisiaj, a największa stolica kulturowa, artystyczna i tak dalej, także religijna, Ateny. Zostawimy sobie na jutro, Pomódmy się. Kochany Panie Jezu, dziękujemy Ci, że jesteśmy w Twoim ręku. Że ani nasze zbawienie ani nasze życie chrześcijańskie nie jest oparte o nasze siły. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym pasterzem, że Ty mieszkasz w naszych sercach. Ty nas pocieszasz, zachęcasz, prostujesz w każdej chwili. Mamy do Ciebie zawsze przystęp z każdą prośbą i problemem. I Ty wszystkie nasze sprawy bierzesz na siebie. Wszystkie rozwiązujesz. Zawsze pomagasz ku naszemu dobru. Dziękujemy Ci, że jesteś tak wspaniałym naszym pasterzem. Dziękujemy Ci, że my mamy przywilej być Twoimi ambasadorami głosić Twoją Ewangelię naszemu narodowi, który tak mało Cię zna. Dziękujemy Ci za te wszystkie cuda i Twoje wspaniałe działanie w błogosławieniu tego projektu, którego jesteśmy częścią, że tyle tysięcy, może dziesiątek tysięcy ludzi Usłyszało Ewangelię przez telewizję Idź Pod Prąd, że setki ludzi nawróciło się do Ciebie, są dzisiaj w różnych grupach biblijnych czy innych kościołach. Dziękujemy Ci za każdego człowieka, którego pomogłeś nam dotknąć Twoją Ewangelią. Niech Ci będzie chwała tu, na Ziemi, w naszym życiu i na wieki wieków w niebie. Amen. Pamiętamy zwyczaj apostoła Pawła? Jaki miał sposób ewangelizacji? Przyjeżdżał na dany teren, szukał Żydów. No, ich łatwo było znaleźć. Mieli synagogi, jak byli w większym skupisku. I stamtąd zaczynał. Kiedy, jak już jesteśmy w Europie, pamiętacie w tym pierwszym mieście europejskim w Grecji też oczywiście, w, w, w Filipii widzieliśmy, tam nie było synagogi, to była kolonia rzymska z weteranów rzymskich, to też w Macedonii, ale, że tak powiem, tu bliżej Turcji. To poszli nad rzekę i znamy tę historię, którą czytaliśmy z, później z tym żołnierzem, dokładnie ze służby więziennej, nadzorcą więzienia, bardzo dramatyczne, nawrócenie. Mówiliśmy o konflikcie z władzą, mówiliśmy jak apostoł Paweł postępował z władzą i z Filipii wychodzą, idą dalej. 17 rozdział. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego Poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism. Wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać. I przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również Wielka liczba spośród pobożnych Greków I nie mało znamienitych niewiast Ale Żydzi, powodowani zazdrością Dobrawszy sobie z pospólstwa Różnych niegodziwych ludzi Patrz, jaki opis hejterów Różnych niegodziwych ludzi Wywołali zbiegowisko I wzburzyli miasto A naszedszy dom Jazona usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta krzycząc Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj, a Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się. Lecz otrzymawszy od jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. Patrz, cena czyni. No tutaj też różne takie ciekawe rzeczy. Bracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei. Niezbyt odległego też miasta w Mate Macedonii. No i teraz jest bardzo ciekawe, często cytowane w świecie chrześcijańskim zdanie. Ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów i teraz, którzy byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice. Przyjęli oni słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Wielu też z nich uwierzyło, również niemało wybitnych greckich niewiast i mężów. A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że i w Belei Paweł głosi słowo Boże, udali się tam, judząc i podburzając pospólstwo. Lecz wtedy bracia wyprawili zaraz Pawła w drogę ku morzu. Sylas i Tymoteusz zaś tam pozostali towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten a wziąwszy polecenia dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego zawrócili no Ateny zostawimy sobie jak Bóg da na jutro mamy tę stolicę, widzimy, że tam już skupisko Żydów jest większe jest synagoga apostoł Paweł wraca zatem do swojej sprawdzonej formuły misyjnej czy strategii, taktyki bardziej, taktyki bardziej misyjnej i zaczyna głoszenie Ewangelii od synagogi. Co robi? Przez trzy tygodnie, trzy sabaty, czyli spotykają się co tydzień, rozprawia z nimi na podstawie pism. Co tu znaczy na podstawie pism? Czy na podstawie listu do Galacjan, czy na podstawie listu do Tesaloniczan, czy na podstawie dziejów apostolskich? Nie, oczywiście słowo pismo znaczy tu na podstawie Starego Testamentu, na podstawie żydowskich pism można by dodać. Nie? Czyli dyskutuje o Chrystusie na podstawie Starego Testamentu. Daliśmy wam wspaniałą próbkę e, czegoś takiego, kiedy nasz przyjaciel, chrześcijanin żydowskiego e, pochodzenia Andreas Sztuc był na wykładach w Lublinie i właśnie mesjanistyczne proroctwa pokazał nam na podstawie Starego Testamentu. Naprawdę zachęcam, tu widzicie Cztery wykłady są, to jest must see, jak to tak mówią Rosjanie, jak chcą się tak, wiecie, na, orientować na zachód. I no, bardzo piękne, może na zakończenie dołączymy, krótki apel Andreasa Sztuca, czyli Żyda, który w synagodze, nie w Tesalonice, a w Kazimierzu Dolnym, mówi co? Ewangelię Polakom po polsku. I daje gwarancję. To bardzo, bardzo ciekawy fragment. Mam nadzieję, że na koniec uda nam się go jeszcze zobaczyć. Także apostoł Paweł właśnie w ten sposób, jak tu Andreas zrobił w Lublinie, pokazując na podstawie pism Starego Testamentu, że Jezus, którego on głosi, wypełnił wszystkie proroctwa dotyczące Mesjasza, czyli Chrystusa. Bo Mesjasz, to jest z greckiego, a Chrystus, przepraszam, Mesjasz to jest z hebrajskiego, a Chrystus to jest to samo, Chrystus tylko z greckiego, nie? Namaszczony, posłany, tak mniej więcej można by na polski tłumaczyć. Czyli, że Jezus, który umarł na krzyżu Golgoty, poza Jerozolimą, gdzieś tam niedaleko bramy damasceńskiej, czyli wiodącej do Damaszku, ten Jezus, jest obiecanym przez Boga Mesjaszem, Zbawicielem. Nie? To na podstawie pism Starego Testamentu w synagodze on przez trzy sabaty, czyli mamy też taki okres. Nie? Zobaczcie, tu widać niekiedy myślimy, no ile trzeba tam człowiekowi poświęcić czasu. Nie? Jak on tam no, ma pytania, czegoś nie rozumie, później to odrzuca, czy jak, no to tu mamy pewien Zakres czasowy, tu mówiliśmy o praktycznych aspektach ewangelizacji na naszym obozie mega-kościoła, to też trochę o tym mówiłem. Nie? Że widać, że apostoł Paweł kilka tygodni poświęcił jednej grupie ludzi, tym samym z nimi dyskutując, ale już nie parę lat. Tu już mamy mniej więcej taki wzorzec, przynajmniej jeśli chodzi o służbę apostoła Pawła. Przekonywał ich przez kilka tygodni, trzy akurat. Mówiąc, że Jezus jest tym obiecanym Mesjaszem. I jaki jest skutek? Czwarty werset. Dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa. Zobaczcie. Przekonanie do Jezusa owocowało przyłączeniem się do Kościoła. Widzicie to? Nie tylko, że oni... Aha, no to przyjmujemy zbawienie. Dziękuję, cześć apostołowie. Mamy was w poważaniu, Idziemy swoją drogą. Czy z powrotem do synagogi, czy, czy gdzie indziej itd. Nie. Jeśli oni... Zrozumieli naprawdę Ewangelię o zbawieniu To przyłączają się do tych ludzi, którzy im tę Ewangelię głosili No proste jak dwa razy dwa I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa To niektórzy Żydzi Ale zobaczcie, wiemy już, że apostoł Paweł w tym momencie Zawsze ma jakieś metody równoległego docierania do Greków I zobaczmy, efekt też jest i tu Również wielka liczba spośród pobożnych, czyli szukających Boga, Greków i niemało znamienitych niewiast. Takie pytanie, dlaczego o tych niewiastach w kółko jest mowa? Bo już kilkakrotnie widzieliście, że przeczytaliśmy i te znamienite niewiasty, i znamienite niewiasty, i znamienite niewiasty, nie? Taki niby patriarchat, takie zacofanie i tak dalej, a tu w kółko o tych babów pełno i to jeszcze jakichś takich naprawdę znaczących. To może jednak ten świat antyczny nie był taki, wiecie, zacofany, jak się go nam przedstawia, że tam kobieta nie miała żadnych praw. Bo ma nie tylko prawa, ale jeszcze majątek. Nie? Bo mówi, znamienite niewiasty i to nie mało. Czyli dużo tych bogatych, wpływowych kobiet tam było. No, niestety nie wszyscy Żydzi dali się przekonać, jaka motywacja nimi kieruje. Zobaczcie, werset piąty. Zazdrość. Zazdrość, że ci ludzie mają wpływ zarówno na Żydów, jak i na pogan. Że ich jakaś, jakaś, jakiś monopol, jakieś swoje podwórko zostało bardzo poważnie zaburzone. Powodowani zazdrością, zobaczcie, jak, jaki był poziom moralny tych przeciwników chrześcijaństwa. Oni wiedzieli, kim się posługują i czym się posługują. Wiedzieli, że posługują się kłamstwem i oszczerstwem i wiedzieli, że posługują się jakimiś niegodziwymi najemnikami. Widzicie? Ale Żydzi powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi. Czyli mamy i metodę, i niegodziwych ludzi. Tym wrogowie Ewangelii Jezusa Chrystusa się posługiwali. Taki jest ich poziom, stan moralny. Wywołali zbiegowisko, no to tu już jest metoda. I wzburzyli miasto, nie? Próbują robić jakiś tumult. Zobaczcie, że w czasach reformacji, a szczególnie w czasach kontreformacji, szczególnie jezuici, tam gdzie się pojawili jezuici, tam się pojawiały tumulty czyli rozruchy na tle religijnym. Polacy, pomimo że mieli część, pozostawało katolikami, część, część była prawosławna, mówię o obywatelach Rzeczpospolitej, chociaż pewnie niektórzy Polacy też, nie tylko Rusini, część miała inklinacje protestanckie, czy bardziej luterańskie, czy bardziej kalwińskie, bo to już szybko zaczęło tutaj te dwa, dwa kierunki się pojawiać to kiedy myśleli o tym, jak ma funkcjonować teraz państwo. No bo wcześniej był tylko Kościół katolicki, a na Rusi Kościół prawosławny. No to już wiedzieli, już za Jagiellonów i zapiastów, jak mniej więcej sobie z tym radzić, nie? Jak to państwo ma funkcjonować. Teraz pojawiła się nowa rzeczywistość. Są biblijni chrześcijanie, są wyznania protestanckie. Później tam się jeszcze inne pojawiły. No to nasza szlachta, Bach, Konfederacja Warszawska. I tam są dwa punkty kluczowe w Konfederacji Warszawskiej. Po pierwsze, z powodu wiary nikt jeden przeciwko drugiemu nie wyciągnie szabli. Czyli nie będziemy przemocą rozwiązywać konfliktów doktrynalnych. To jest ewenement, jak wiecie, na skalę światową. To tylko podobna rzecz była u naszych braci Węgrów. Nie? Tam tylko cztery wyznania były objęte tą tolerancją, a inne, no to już nie. W Polsce była całkowita wolność tutaj. I drugi punkt. Nikt pod żadnym pozorem z powodu wiary nie będzie dyskryminowany w przestrzeni publicznej. Nie wyciągniemy szabel... I nie będzie dyskryminacji, jeśli chodzi o urzędy, dostęp do prawa i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, jak dzisiejsza elita pisowska, czy tak zwana katokomuna, jak w ogóle nie rozumie dziedzictwa Rzeczpospolitej. Oni z jezuitami i z komunistami, o, wyznawcy Franciszka, to ich łączy. Ale w czasie kontreformacji zaczęli docierać jezuici do Polski. I tam, gdzie dotarli, to już na mur beton, były rozruchy na tle religijnym, czyli wojna i mordobicie między katolikami i protestantami. Kto to zaczynał? Proste jak dwa razy dwa. Tam, gdzie się pojawiły, pojawili jezuici, tam się pojawiały tak zwane tumulty i także ofiary śmiertelne. No to, że tak powiem, proces poszlakowy jasno wskazuje, o co chodzi? Także zobaczcie, że to, co się działo wtedy, mówię o reformacji i kontreformacji, co niekiedy się dzieje dzisiaj. Jeszcze jednemu z naszych braci na przykład niedawno spalono samochód, nie, nie tylko zniszczono, bo to pastorowi Kopciowi, ale spalono, będziemy o tym niebawem mówić. Takie napady się na chrześcijan dzisiaj też. Zdarzają. Zdarzały się, widzicie, i wtedy także nic nowego. trzy do Miazona, podburzyli, zawlekli tam przed przełożonych, przed władzę i zobaczcie tu ciekawe zdanie. Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli tutaj. O czym świadczy to zdanie? Z zobaczcie, że już sława kościoła docierała przed kościołem. Albo równolegle. Rozumiecie, nie? Że e, widać, że jesteśmy już w tym momencie rozkrzewiania się chrześcijaństwa, że już, nawet jeśli chrześcijaństwo nie dotrze, to już wieść o tym, co się dzieje w innych miastach, dociera. Bo oni do tego się odwołują. Do tej wieści gminnej, powiedzmy, nie? Pamiętacie, jak w Jerozolimie, kiedy zaczynaliśmy czytać dzieje apostolskie, to właśnie Żydzi religijni, przywódcy religijni mówili, całe miasto napełniliście swoją nauką. Nie? To oni dali świadectwo roboty ewangelizacyjnej, jaką wykonali apostołowie. Tu już mamy świadectwo, jaką robotę Kościół cały wykonuje już w tym przynajmniej związanym z Grecją, czyli helenistycznym obszarze Bliskiego Wschodu. Że już sława Kościoła idzie przed apostołami nawet. No, o tych kłamstwach to nie będziemy mówić. Bardzo ciekawe jest tym razem załatwienie sprawy. Co załatwiło sprawę? Zobaczcie w innych tłumaczeniach. Bo w Biblii Brytyjskiej, że otrzymawszy odpowiednie zabezpieczenie od Jezona i pozostałych. Jakie macie inne tłumaczenia? Dajcie mi wersję z latki może z jakiejś innej jeszcze. latce jest, ale po wzięciu poręki od jazona i innych zwolnili ich. Mm -hmm. Dańskiej.
2: Ale oni wzięli słuszną sprawę od Jezona i od innych, puścili je.
0: Wszystko to jeszcze mało, nie? No tekst. W tym KJV jest Head taken security <głos> no Tekst interlinearny Bardzo jasno I wziąwszy dość dużo od Jazona I pozostałych uwolnili ich no i wszystko jasne. Dlatego mówiłem, oto wielka tajemnica z wiary, złoto i dolary. I nawet się, że tak powiem, w stolicy Macedonii wszystko udało załatwić, że nie było już jakichś mordów, wiecie, skazywania na więzienia, biczowania i tak dalej. Nie? No Tu widzimy, że chrześcijanie, żeby ratować apostołów, tu posłużyli się łapówką. Zobaczcie, że w czasie okupacji hitlerowskiej też dość często ten sposób ratowania ludzi od Niemców był stosowany, zarówno jeśli chodzi o uwalnianie, wykupywanie Żydów, jak też i polskich patriotów, którym no, gdzieś się tam powinęła noga i zostali złapani. Tu widzicie, że ci młodzi chrześcijanie wiedzieli, i prawdopodobnie mieli kanały, że tak powiem, komunikacyjne. Wiedzieli komu dać, żeby było, była cisza i spokój. Tu ktoś powie, no chrześcijanie dali łapówkę, a łapówek nie należy dawać. To co za życie, na przykład właśnie tak jak się odwołuje do historii II wojny światowej, za życie polskiego bohatera, czy małego żydowskiego dziecka nie dałbyś pieniędzy? Tu napotykamy na, można powiedzieć, troszeczkę bardziej skomplikowane rozważania moralne. Przykazania są podane w, pełne, w pewnej kolejności. I przykazanie uczciwości, nie? powiedzmy nie kłam, czy tam nie kradnij, bo gdzieś tu by można łapówki dawać, jest niżej w katalogu niż przykazanie ochrony życia. Nie? czyli my mniej więcej musimy tak samo taką hierarchię nakładać na nasze postępowanie i nie potępiamy tutaj tych chrześcijan że ratując życie apostoła Pawła i innych zapewne być może też swoje dali tym dziadom łapówkę dlatego też nie, nie potępiamy partyzantów, czy osób różnych z, z, z bogatszej części społeczeństwa, które właśnie w ten sposób płaciły za uwolnienie swoich bliskich. Nie? Ale to oczywiście kiedyś będziemy, mam nadzieję, studiować szerzej te zagadnienia w ramach jakiegoś kursu teologii moralnej. A my jedziemy dalej. Tu Berea, no to taka oaza mądrości, można powiedzieć. Też są Żydzi, ale inni niż w Tesalonice. Czym się różnią? Widzicie? 11. werset. Byli szlachetniejszego usposobienia. Tu nawet jest lepiej urodzeni, ale myślę, że chodzi o sens. Mówię w tekście greckim, że chodzi o sens, sens tak samo jak u nas szlachetny, nie oznacza, że ma pochodzenie szlacheckie, herbowy, tylko, że zachowuje się szlachetnie. Także tak odczytuję też tych lepiej urodzonych, że chodzi o takie symboliczne pokazanie czystości charakteru. I ci ludzie. Mówią, dobra, no mówicie, że ten Jezus, którego ukrzyżowano, a wy twierdzicie, że zmartwychwstał jakiś czas temu w Jerozolimie. Tak słyszeliśmy coś o tym, ale to były jakieś plotki, pogłoski. Wy podajecie szczegółowe sprawozdanie. Sprawdźmy, czy rzeczywiście tak wyglądają proroctwa biblijne. I zaczęli sprawdzać, no i jak myślicie, co im wyszło. No To samo, co każdemu, kto zacznie sprawdzać. Zobaczcie, jaka jest częstotliwość ich pracy nad Biblią. Biblia w czasie zarazy się kłania. Widzicie? Codziennie badali Pisma. Tu oczywiście to nie jest wzór, że całe życie codziennie badali Pisma. Ale kiedy natrafili na coś ważnego, musieli rozstrzygnąć, czy Jezus jest Zbawicielem? Czy zbawienie jest przez sakramenty, obrzezanie? Czy tylko i wyłącznie przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi? To codziennie wtedy badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Czyli kiedy jesteś w momencie jakiegoś kryzysu, musisz wybrać, to wtedy poświęć każdą możliwą chwilę codziennie i badaj. Co Biblia mówi na ten temat? Dwunasty werset, wielu też z nich uwierzyło. I znowu zobaczcie, również niemało wybitnych greckich i na pierwszym miejscu jest niewiast, a chłopy dopiero idą w drugim. Warto by tutaj zobaczyć kontekst kulturowy, może kiedyś na naszym Uniwersytecie, Lubelskim Uniwersytecie Biblijnym, będziemy o tym więcej mówić, dlaczego tutaj kobiety są tak eksponowane, że nawet w tym miejscu, na pierwszym miejscu są pokazane. Oczywiście ci <śmiech> Żydzi powodowani zazdrością, zobaczcie, jaka jest ich, jakby to powiedzieć, wysokość ich niemorale. Nie? Bo zwykle się mówi o wysokości morale, to tu jest wysokość niemorale no nie tylko doprowadzili do tego, żeby przepędzić apostołów ze swojego miasta, tylko teraz zobaczcie, inwestują swoje pieniądze, swój czas, jakieś tam ryzyko zawsze w czasie podróży, żeby i z sąsiedniego miasta, czyli zobaczcie, całkowity altruizm widać już w nich. Oni już żadnego swojego interesu nie mają w prześladowaniu chrześcijan w Berei, nie? bo już swoje miasto uratowali. Tam już nawet jakby mieli jakąś tam, powiedzmy, szczerą motywację religijną, to zobaczcie, jak ta ich niemoralność jest silna i ta nienawiść. Że oni teraz jadą do sąsiedniego miasta, opis jest judząc i podburzając kogo? Pospólstwo, czyli ludzie, ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Czyli Czesiów takich, można powiedzieć, albo Jasiczków, żeby się Czesławy nie y, obrazili tak niekiedy używamy. Czyli ludzi o bardzo, że tak powiem, małym rozumku. A o wielkim mego. i tam jak pojedziemy do Efezu, to zobaczycie, jakie można cuda robić z pospólstwem. Jak będą dwie godziny wrzeszczeć, że wielka jest Artemida Efeska. No ale to poczekajmy, na razie <coughs> jesteśmy. W Grecji. Także znowu wzięli pospólstwo, podburzyli. No, bracia, ci, zobaczcie, w Berei, wiedzieli, co się stało w Tesalonice, wiedzieli, co się stało w Filippi. no, to już nie ryzykują szybko, operację przerzutową organizują. Zobaczcie, że znowu pojawia się Tymoteusz, bo tam w więzieniu mieliśmy tylko Paweł Sylas, jak, w jakiego, z jakiegoś powodu nie było Tymoteusza, albo on nie został aresztowany, albo gdzieś z jakąś krótką misją y, został wysłany tam po jakieś zaopatrzenie, czy po coś, nie wiemy, ale tam jest Paweł i Sylas, a tu już, zobaczcie, pojawia się Tymoteusz. Chyba, że on tam był, ale no, autor nie wzmiankuje o nim tego. Chyba tu na ziemi już się nie dowiemy. Zobaczcie, że ci Berejczycy, Żydzi z Berei, oni nie tylko byli szlachetni, jeśli chodzi o studiowanie Biblii, nie tylko byli ostrożni i zapobiegliwi i zorganizowani, jeśli chodzi o umożliwienie ewakuacji apostoła Pawła yy, i y, <śmiech> zobaczcie, co jeszcze dalej robią. Odprowadzili, wyznaczyli ochronę, żeby apostoła Pawła odtransportowali do samych Aten. Nie tam 50 kilometrów od miasta i yy, iść no, sobie już dalej sam, ale tych, których wyznaczyli do jego ochrony, oni dopiero jak go dostawili na następne miejsce postojowe, Czyli do Aten dopiero wtedy widzicie werset 15 zawrócili. Widać, że to byli z wszechmiar tacy solidni ludzie, szlachetni i solidni, dobrze zorganizowani. Dlatego są wzorem dla wielu chrześcijan. ten werset 11 jest bardzo często cytowany w różnych kontekstach chrześcijańskich, także możecie go sobie tam jakoś. Podkreślić, byli szlachetniejszego usposobienia niż owi w Tesalonice, przyjęli słowo z całą gotowością i codziennie badali pisma, czy tak się rzeczy mają. Ja mam tyle. Ktoś może ma jakieś myśli, pytania, wnioski?
1: Jest głos z czatu, że Konstancja wspomina, że w Biblii tysiąclecia jest jakieś szumowiny z rynku.
0: Jakieś szumowiny z rynku. No, piękny opis hejterów. Coś jeszcze?
1: Szczepadymar Śmigasiewicz, szacunek za gorliwość w ogłoszeniu Słowa Bożego.
0: Dzięki. No, i zobaczcie, że kiedy tutaj był taki okres strachu, niepewności, to codziennie spotykaliśmy się na badanie pisma. Nie? I rzeczywiście, z, i my z radością tośmy robili, i wielu ludzi, kilkasetek ładnych się też codziennie z nami łączyło. Nie? No, później, że tak powiem, stan takiego pierwszego przestraszenia się tym, co się dzieje, niepewności minął, ludzie się poczuli pewniej, no to i tak, no fajnie, on tam gada o tej Biblii, no fajnie byłoby, ale przecież leci Izaura, tam teraz jakaś inna w telewizji, no to nie możemy opuścić, nie? No to już troszeczkę i zmniejszyła się ilość uczestników, no, zgodnie z takim hasłem, jak trwoga, to do Boga, nie? Czyli do Jego Słowa. No ale też i my stwierdziliśmy, że no, nie da się tak długo dystansowo, mając różne zajęcia, pracować codziennie nad Słowem Bożym, dlatego też no, zmniejszyliśmy to do trzech spotkań, czyli spotykamy się poniedziałek, wtorek i czwartek, a w niedzielę o 13:00 też swoją drogą. Czy jeszcze myśli? No to będziemy kończyć jutro, jak Bóg da. To przeczytamy sobie całą, e, cały pobyt w Atenach, czyli od 16 do końca, do 34 wersetu. Jest to jeden z najciekawszych przypadków ewangelizacji kroskulturowej w Biblii. Nie? Czyli Żyd przychodzi do greków. Już nie do synagogi tak jak w pierwszej stolicy, tylko idzie i dyskutuje z filozofami. Naprawdę nad tym fragmentem. Kiedyś chyba, no może nie cały rok, ale długo, kilkanaście nauczeń, kilkanaście kazań, czyli parę miesięcy spędziliśmy nad tym fragmentem. Gdzieś to można sobie tam poszperać. No, jutro to postaram się tak ekspresowo przejść, ale chcę Was uczulić, że to jest najważniejszy fragment dziejów apostolskich, jeśli chodzi o międzykulturową ewangelizację. I wiele ciekawych rzeczy, zarówno do ewangelizacji, jak do międzykulturowej ewangelizacji, można wyciągnąć z tego fragmentu. Zaproście swoich znajomych na jutro. A teraz zakończymy modlitwą. Czy któryś z Panów chce? Widzę, Boguś chce. Proszę, mikrofon.
2: Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że jesteś naszym Bogiem, że jesteś naszym dobrym pasterzem i że położyłeś swoje życie na krzyżu za nas, zmartwychwstałeś, aby zbawić nas z grzechu. Powołałeś nas do życia w tych czasach dynamicznych. Dziękujemy Ci Panie za to, że tak poprowadziłeś nas, nasze ścieżki życiowe, że przyprowadziłeś nas, przywiodłeś do tego Kościoła, że możemy uczestniczyć w tym wspaniałym projekcie, że mamy tak wielu wspaniałych braci i wspaniałe siostry, że Nasza telewizja ma wspaniałych widzów i cudownych darczyńców, tych dzielnych ludzi, którzy codzienną swoją pracą tworzą ten projekt. Dziękuję Ci Panie, że możemy wszyscy razem pracować na Twoją chwałę. Prowadź nas, drogi Ojcze, tą ścieżką. Dawaj nam tak wiele powodów do radości, jak dajesz nam każdego dnia od rana do nocy. Prosimy Cię, Panie, też o dobry jeszcze wieczór dzisiaj, o dobry wypoczynek, abyśmy wstali jutro rano z radością, jak zawsze, pracować na Twoją chwałę. Dziękujemy Ci za to wszystko, Panie, w imieniu Twojego Syna, naszego Zbawcy, Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Dziękuję Wam bardzo serdecznie i też z niecierpliwością czekam na jutro, bo... Przed nami wspaniała, ewangelizacyjna i misyjna przygoda. Do zobaczenia.
2: E, ja chciałem jeszcze powiedzieć coś. To, co Jezus, prawda, że Jezus z
3: przedstawi, to pokazuje, że Bóg, ojciec, akceptował tę ofiarę, Wiecie, w Stary Testament Kain, on nie wiedział, czy Bóg będzie akceptował ten ofiara. On dał ten ofiara i potem my nie wiemy, jaki znak miał, ale Bóg to nie akceptował. W Nowy Testament Bóg akceptował ten ofiara od Jezusa. To jest już gwarantowanie. Pytanie jest, czy my akceptujemy ten ofiara. To jest ta pytania. Bóg już akceptował 100% gwarancja I pytanie jest, jak, gdzie my stojemy, gdzie ty, wy stojecie I chcemy zachęcić was, jak ktoś tutaj jest, który nie um, jest, um, nie należy się do Chrystusa, belong to Christ, chcę, um, chcę zachęcić. Nie czekajcie aż jest za późno, bo wypięcie czas, gdzie jest za późno. Wierzycie w Chrystusa. Idźcie na kolana przez Chrystusa, dajcie Go chwała, dajcie wasze em, życie Chrystusa i tak będziecie Jego i On będzie wczyścić wasze życia i dać nowe życie. Dziękuję bardzo. Amen. To jeszcze